0: Herzlich Willkommen im Was Lernst Du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen, liebe Vera Baum. Ich freue mich total, dass ich heute wieder eine ganz wunderbare Lernheldin hier im Was Lernst Du Podcast im Lernheldinnen-Feature zu Gast habe. Und heute geht es um das Thema agiles Lernen. Da könnte ich keine prädestiniertere Gästin haben, um über genau dieses Thema zu sprechen, weil Vera ist die Geschäftsführerin von Quality Minds. Sie hat in dem Zuge ähm, sich ganz viel mit dem Thema agiles Lernen beschäftigt, hat ein ganz spannendes Konzept innerhalb der Quality Minds. Umgesetzt. Und äh, jetzt bin ich ganz gespannt. Liebe Vera, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Im Was lernst du, Podcast? Hallo Conny, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass du da bist. Lass uns mal direkt ins Thema reinspringen. Grundsätzlich ist ja die Idee des Lernheldinnen-Features zu zeigen, wie man abseits des Standards lernen kann. Und ich finde, da seid ihr ein ganz wunderbares Beispiel dafür als ganze Company. Dankeschön. Ich würde aber trotz allem voll gerne den Schritt erstmal zurückmachen und äh, bei dir anfangen und dich einfach fragen, wie ist denn so deine Assoziation mit dem Konzept Lernen? Und war die schon immer so? Wahrscheinlich wie
1: viele durch einen Zufall. Ähm, ich bin... Nach dem, nach dem Abitur ähm, habe ich mein Studium angefangen und habe BWL studiert, Banken-BWL und ähm, habe dann nach ein paar Semestern gemerkt, das ist nicht meine Welt, ich fühle mich da nicht richtig zu Hause, ähm, es ist irgendwas, was mir fehlt und gerade bei der BWL, so gut, so spannend ich das immer fachlich fand, hat mir vor allem diese menschliche Komponente irgendwie gefehlt. Also ich sage wirklich nicht, dass BWL da nicht auch sehr menschenfreundlich sein können, sondern wirklich mehr, mir hat irgendwas noch näher an Menschen dranzukommen, Menschen zu unterstützen, das hat mir so ein bisschen, ja, in meinem Studium da gefehlt und dann kam es zu einem Moment, wo wir im Studium diese Ausbilder, Ausbildung gemacht haben und wo ich auf einmal das Gefühl hatte, hier gehöre ich hin und dann bin ich zu verschiedenen Studienberatungen gegangen und habe ihnen erzählt, was ich mir so vorstelle und all diese Sachen und dann hieß es, ja, äh, ich soll mir doch einfach mal so ein Pädagogikstudium angucken. Da wäre ich nie dran vorbeigekommen, weil ich einfach immer nur, wenn ich Pädagogik gehört habe, habe ich immer so Lehramt mhm. gehört. Und, und Pädagogik ist einfach was völlig anderes gewesen. Und ich habe ich habe mich da total wohlgefühlt, habe mich sofort gesehen, wo da auch vielleicht mein, meine Ecke, ich mag unheimlich dieses wissenschaftliche Arbeiten, ähm, ich mag es, Forschung zu betreiben. Und darüber bin ich dann ja, in dieses ganze Gebiet reingerutscht. Und irgendwann kam dieser Moment, wo ich gesagt habe, mein Ziel ist es eigentlich, mit Lernen die Welt zu verändern. Weil ich ganz tief daran glaube, dass Lernen für ganz vieles, was wir tun, ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Schlüsselkomponente ist. Wenn wir über Change reden, reden wir ganz häufig darüber, wie Menschen verändert werden sollen. Und ich glaube einfach daran, dass Menschen sich verändern wollen. Und Lernen ist für mich... Diese, diese, dieser fehlende Schlüssel dazwischen drinnen wie so ein Puzzleteilchen zu dem, wo wir gerade stehen und wo wir uns selber sehen, wo wir uns hinentwickeln wollen und ich ich bin aus tiefstem Herzen Agilistin das kann ich nicht mal leugnen, wenn ich es wollte. Ich mag Sachen raus zu experimentieren. Ich mag es Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich mag auch zum Teil Produkte in den in den Mittelpunkt zu stellen, um zu sagen, wie entwickelt man etwas für Menschen. Und die Idee dahinter ist beim, für mich einfach dieses agile Lernen gewesen, weil ich dann, nachdem ich klassische Trainings besucht habe, festgestellt habe, dass es überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Und es ist auch nicht das, was die Quality Minds brauchen. Mhm. Als ich dann bei den Quality Minds angefangen habe, schon in meinem Bewerbungsgespräch hat mich damals der Michael gefragt, wie ich mir ein Lernkonzept für die Quality Minds vorstellen würde. Und seitdem ich jetzt da bin und ich habe jetzt vor ähm, letzte Woche mein achtjähriges Jubiläum bei den Quality Minds gehabt, ist das meine oberste Aufgabe. Wie kann ich das Lernen der Quality Minds weiterentwickeln? Dass da wunderbarerweise auch für unsere Kundinnen und Kunden ähm, weitere Konzepte bei noch dazukommen, das ist ein unheimlicher Bonus. Aber eigentlich so mein, mein allererstes Herzensthema, als ich bei den Quality Minds reingestolpert bin, war diese Frage, wie kann ich ein Lernen gestalten, das genauso
0: agil ist wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Quality Minds? Also, das heißt, du bist eigentlich äh, erstmal so in den klassischen Standardschulungen drin gesessen und hast festgestellt, es ist aber überhaupt nicht, wie ihr arbeitet. Ähm, <lacht> und hast das dann sozusagen das agile Arbeiten aufs, auf, auf das Thema Lernen übertragen, richtig? Es war sogar noch so ein bisschen.
1: Für mich noch ein bisschen anders, weil ich, ich habe eine Schulung gefunden gehabt, die ich brauchte, mhm. weil ich das Zertifikat gerne haben wollte und ich brauchte dieses Zertifikat, um mich dann in diesem Gebiet weiterzuentwickeln mhm. oder in diesem Gebiet ähm, wahrgenommen zu werden. Und ähm, in dieser, in der Beschreibung für diese Schulung stand drinnen, dass Vorerfahrungen notwendig ist. Und dann saß ich vor diesem Flyer und habe gesagt, hm, jetzt habe ich da in dem Gebiet aber gar keine Vorerfahrung. Und dann habe ich genau das gemacht, was man mir jahrelang vorher in der Doktorarbeit beigebracht hat. Wenn ich keine Vorerfahrungen habe, dann hole ich mir alles an Literatur, löcher alle um mich herum so lange, bis ich verstanden habe, dass ich zumindest mal diese Vorerfahrung so weit ja, selbst wenn ich es noch nicht selber gemacht habe, dass ich aber verstanden habe, was sind die Probleme von anderen Leuten. Mhm. Das ist ja eigentlich auch das, was uns in der Forschung immer wieder treibt. Was sind die Probleme mhm. und was können Lösungsansätze sein? Und genauso, wie ich das jahrelang vorher geübt habe, bin ich dann in diese Schulung reingegangen. Und dann war das eine Standardschulung. Und man hätte über, fairerweise gar keine Vorerfahrung gebraucht, weil die Schulung war eins zu eins das, was ich vorher in diesen Büchern gelesen habe. Das heißt, ich war deutlich zu gut vorbereitet für das, was ich da ähm, gemacht habe. Und dann, das möchte ich überhaupt nicht dem Dozenten ähm, vorwerfen. Der Dozent selber hat sicherlich einen guten Job gemacht. Aber der wesentlichere Punkt für mich war, dass ich gesagt habe: Na ja, mein Ziel war falsch. Oder beziehungsweise mein Ziel und das der Schulung haben nicht übereingestimmt. Und ich glaube, das ist das, was nachhaltig die Art, wie ich über Lernen ähm, im, im, im Weiterbildungskontext nachgedacht habe, verändert hat weil ich immer der Meinung war, ja, es gibt Angebote und die nimmt man an. Mhm. Aber eigentlich habe ich ein Ziel, was ich mit einer Weiterbildung verfolge. Und wenn dieses Ziel nicht explizit gemacht wird, kann der arme Dozent auf der anderen Seite ja gar nicht wissen, was ich will. Und jetzt deshalb ist der Ansatz der Quality Minds, und das ist so die ganz große Kernessenz von Quality Learning bzw. vom agilen Lernen, ist diese Frage, was will ich, warum will ich das? Und wie kann ich das erreichen? Und dadurch haben wir einen, einen Umkehr vom aktuellen Standard von Inhalten zum Mensch, vom Mensch zum Inhalt umgekehrt. Und das ist, glaube ich, wenn man agiles Lernen so im Kern zusammenfassen sollte, ist es das, was es für mich ist. Ich möchte wissen, was meine Kolleginnen und Kollegen antreibt und dann mhm. ihnen genau das bieten, was sie brauchen, ergänzen kann ich das danach aus Geschäftsführungssicht immer noch um das, was Sie vielleicht als blinden Fleck haben. Weil es ist natürlich so, wir haben immer wieder blinde Flecken, wo wir sagen, oh, da fehlt dir vielleicht was. Aber agiles Lernen selber sollte ein stärkenbasierter Ansatz sein, wo Menschen sich dahin entwickeln können, wo sie hinwollen. Und das andere ist eine Ergänzung, Lehre ist eine Ergänzung zu diesem Lernansatz.
0: Also, das heißt, das agile Lernen stellt den Menschen in den Mittelpunkt und baut sozusagen das Lernen eigentlich ganz individuell für ihn zusammen, richtig? Ja. Können wir das mal äh, so ein bisschen exemplarisch machen, weil ich glaube, dann wird es auch nochmal so ein bisschen deutlicher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, stell dir vor, ich äh, wäre jetzt dein sozusagen Lerncoachie und ich... Ähm, ich möchte mich wahnsinnig gern mit dem Thema KI auseinandersetzen und zwar also jetzt nicht sozusagen mit dem großen Thema KI, sondern ähm, ich möchte verstehen, wie ich meinen Arbeitsalltag mit Hilfe von KI noch mal produktiver gestalten kann. Also für welche ähm, Punkte in meinem Arbeitsalltag ich KI einsetzen kann, um einfach ähm, ja, ein bisschen, bisschen produktiver noch mal äh, arbeiten zu können beziehungsweise Mehr Gehirnkörper für nicht Standardtätigkeiten haben.
1: Und, und hierbei merkt man unheimlich schön, dass du sehr viel dich mit Lernen und deinem eigenen Lernen die letzten Jahre auseinandergesetzt hast, weil du schon super spezifisch eigentlich die Fragen, die ich dir jetzt stellen würde, mhm. selber schon vorneweg äh, beantwortet hast. Was man bei dem, was du gerade gesagt hast, super schön sehen kann, ist diese Entwicklung. Mhm. In den meisten Gesprächen, wenn ich ein Erstgespräch mit Lernenden führe, ist so die erste Frage wirklich, was möchtest du lernen? Und dann kommt eine Antwort, die häufig nicht ganz so differenziert ist wie die deinige. Mhm. Aber deine ist einfach so dieses ähm, agile Lernen, wenn man das mit einem Lerncoach schon eine ganze Weile, ähm, äh, der agile Lerncoach ist eine Rolle, die wir etabliert haben, um Lernende bei, ihrem, äh, bei ihrer Lernreise unterstützen zu können, weil Selbstreguliertes Lernen funktioniert nicht auf Anheben. Mhm. Unsere Lernenden sind es nicht gewohnt, dass Menschen sie fragen, was möchtest du lernen? In ganz vielen Unternehmen ist das einfach nicht der Standard. Wir sehen zwar, und darüber freuen wir uns total, dass es in immer mehr Unternehmen inzwischen passiert mhm. und immer mehr Unternehmen agiles Lernen auch anfragen, um ihre Mitarbeitenden da zu unterstützen, wo sie stehen. Aber ganz häufig bin ich oder einer meiner Kolleginnen und Kollegen die Ersten, die Lernende fragen, was möchtest du lernen? Und wenn aber dann die Antworten so spezifisch sind, wie die von dir jetzt schon kommen, sieht man einfach, wie dieser Prozess funktioniert. Weil mhm. irgendwann können Lernende das selbst und können sich dann selber auch besser helfen. Aber gehen wir mal auf dieses Beispiel, was du gerade angegangen bist, mal
0: genauer ein. Warum möchtest du das denn? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich momentan einen Großteil meines Tages eigentlich mit ähm, so klassischen abarbeit to Do sozusagen ähm, und relativ reaktiv verbringe und mir aber die Zeit, um nochmal in kreative Konzept, Konzeptarbeit zu gehen, die fehlt mir. Und genau diese Tätigkeiten, die mich da einfach wahnsinnig viel Gehirnkapper kosten, ähm, aber ehrlich gestanden nicht auf, meine Weiterentwicklung einzahlen, beziehungsweise auch nicht auf sozusagen die Weiterentwicklung meines Jobs einzahlen ähm, und damit einfach auch für das Unternehmen nicht förderlich sind, ähm, die würde ich gerne einkappen. Mhm. Ich gehe
1: jetzt davon aus, dass du so Grundlagen, also du willst ja jetzt keine ke technischen Grundlagen mhm. für die, wie KI funktioniert, sondern du möchtest ja was sehr, sehr praxisorientiertes haben. Ähm, da du einen Podcast zu Lernhelden und Lernhelden hast, <lacht> ähm, gehe ich davon aus, dass ihr der Austausch mit anderen wichtig ist und dass du da vielleicht auch was für dich mitnehmen kannst. Ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. Oh, <lacht> Tut mir leid, dass ich jetzt da vorstelle Schlüsse gezogen habe.
0: Nein, also tatsächlich, so also als Medium bin ich totaler Podcast-Fan. Also ich mag das total gerne. Ich könnte jetzt aber, also was ich nicht möchte, ist so diese klassischen, sozusagen akademischen Podcasts, wo irgendjemand äh, dir gefühlt eine Vorlesung hält, sondern... Ich hätte gerne etwas, wie du sagst, das sozusagen eher so eine Art Zwiegespräch ist und ich kann der Person äh, gefühlt auf der Schulter sitzen und zuhören. Das, ähm, das wäre so mein Punkt. Mhm. Und das würde ich wahnsinnig gerne ergänzen, durch einen äh, der, durch so ein bisschen wirklich auch einer realen Person über den, über die Schulter blicken zu können, die okay. vielleicht an der Stelle schon so zwei, drei Hacks hat, äh, die für sich ja. äh, umgesetzt hat. Ja, und ich glaube, so könnte ein Schuh draus werden. Ähm,
1: ich würde gerne mit dir was ausprobieren, mhm. weil einfach momentan die Literatur, klar, wir könnten uns über Blogposts mhm. ein bisschen auch noch mal analysieren und da würde ich dir vielleicht auch ein bisschen was ähm, zur Verfügung stellen, einfach damit du mir schneller Rückmeldung mhm. geben kannst. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich dir gerne eine Liste von Meetups zur Verfügung mhm. stellen, die sich momentan mit diesem Thema beschäftigen mhm. und ich würde dich an der Stelle gerne mit meinem Kollegen Manuel Illy ähm, zusammenbringen, ähm, der einfach bei uns im Haus der Spezialist dafür ist. Und der einfach selber an diesen Hacks arbeitet und der auch ähm, hier mit unseren Kunden in Kontakt ist, um zu sagen, was können wir machen, wie funktioniert das, der wiederum hat dann Kontakt zu einem Rater, das ist die technische, das technische Pendant zum, zum, ähm, zum manuel und vielleicht wird dadurch ein Schuh draus, dass man einfach dann über Gespräche herausfindet, in welche Richtungen du weitergehen mhm. kannst und wie man, dir auch, wie man dich bei diesem Ausprobieren besser unterstützen kann. Weil meine Erfahrung momentan zu den ähm, KI-Themen ist, es ist noch nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Mhm. Sondern alle probieren ein bisschen und dich bei diesem Ausprobieren unterstützen, wäre das meine, mein aktuelles Angebot an dich aus Lerncoach-Sicht, ich suche dir ein paar Meetups, weil ich weiß, dass es da momentan ein paar gibt und auf der anderen Seite auch den Kontakt zu Manuel, der dich da einfach auch in der Praxis besser unterstützen könnte. Wäre das ein Angebot, was
0: bei dir Anklang findet? Das finde ich super, Weiter muss um sozusagen die Zeitschiene nochmal aufzumachen, ähm, ich hätte für mich das Ziel, äh, sozusagen äh, bis Ende des Jahres da einfach für mich zwei, drei, vier Kniffe umgesetzt zu haben, um, ich weiß, das ist ein fiktives äh, sozusagen Datum, äh, also fiktives Datum im Sinne von, aber ich finde den Jahreswechsel irgendwie so einen schönen Moment, um sagen zu können, so im nächsten Jahr. Das passt auch sehr gut, weil bei uns die Lernsprints, die also vom,
1: vom agilen Lerncoach angeleitet werden, immer auf drei Monate mhm. ausgerichtet um, und das würde sich damit ja perfekt überschneiden, weil wenn ich jetzt auf, die, wir haben heute Anfang Oktober, damit würden wir ja eigentlich genau in drei Monaten wäre Jahreswechsel mhm. und das wäre so auch ungefähr meine Zeitlinie, mit der ich jetzt so irgendwie imaginär gearbeitet hätte.
0: Super cool. Dann haben wir auf jeden Fall einen guten Plan, würde ich
1: sagen. Das freut mich und wenn du zwischendrin was brauchst. Kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden? Ich werde auch ab und an mal bei dir anfragen, ob du, ob ich dich noch weiter unterstützen kann. Äh, wenn du irgendwie Feedback hast, dass es in eine falsche Richtung mhm. läuft oder eine, du was anderes brauchst,
0: kannst du mich einfach jederzeit kontaktieren. Super gern. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, daran ist das tatsächlich, glaube ich, jetzt auch mal ganz, ganz klar geworden oder ganz gut klar geworden, ähm, was ein agiles Lernen sein kann. Ähm, und was wir jetzt ja gemacht haben, ist, wir waren jetzt äh, trotzdem relativ auf der Makroebene unterwegs. Ähm, man könnte jetzt ja tatsächlich auch sozusagen dich insofern anzapfen, dass als dass man sagt, ähm, du pass auf, ich brauche tatsächlich auch wirklich Strukturierungshilfe. Ich bin echt nicht gut sozusagen im Kalendermanagement und mir da ist jetzt auch äh, Termine freie Räume. Also man könnte ja wahrscheinlich auch so weit runtergehen, dass man sagt, äh, hilf mir bitte sozusagen das Lernen auch wirklich in meinen Alltag reinzustrukturieren und das nachzuhalten, richtig? Das ist aber meistens ein implizites Lernen. Ähm,
1: und zwar, das passiert automatisch nach dem ersten Sprint. Mhm. Also ähm, im agilen Lernen, so wie wir das aufgesetzt haben, arbeiten wir in, in sogenannten Sprint, also angelehnt an, an einen Scrum-Prozess. Mhm. Agiles Lernen ist natürlich nicht Scrum. Mhm. Aber wir benutzen häufig den Scrum-Prozess, weil ähm, Scrum ist für mich ein sehr ausgearbeitetes Skript. Mhm. Und ähm, ich habe mich im, im Rahmen meiner, meines Studiums und auch in der Promotion immer wieder mit Scripting beschäftigt. Also, wie viel Rahmen uh, müssen wir geben, damit sich Lernende wohlfühlen und eine bestmögliche Lernerfahrung haben. Und Scrum bietet gerade für den Anfangsbereich, wenn man in diese Art von Lernen mhm. reingleitet, ähm, bietet das eine Möglichkeit hier einfach diese Struktur, die Lernende da suchen, ihnen besser ähm, zur Verfügung stellen zu können. Mhm. Und wir ähm, deshalb arbeiten wir in Sprints. Und wir haben, ähnlich wie bei einem klassischen Scrum-Sprint, haben wir ein Planning, wir haben Zwischengespräche, wir haben ein Review und eine Retro, mhm. um einfach zu gucken, was will ich, das, was wir gerade gemacht mhm. haben. Dann beim Zwischengespräch, wie läuft's? Mhm. Und später habe ich mein Ziel erreicht? Was hat gut geklappt und was hat nicht geklappt? Mhm. Und wenn man mit Scrum arbeitet, merkt man ganz häufig am Anfang, den sogenannten Sprint Null. Das ist, den meisten Entwicklerinnen und Entwicklern ist es ein Begriff, weil sie sagen, das ist der, der Sprint, da setzt man sich zwar kleine Ziele, aber man setzt vor allem viele Grundlagen. Mhm. Und beim Sprint Null im Lernen ist es folgendermaßen, Das ist, der läuft genauso ab wie alle anderen auch, aber das Ergebnis ist ganz häufig ein anderes. Das ist dieser Moment, dass am Anfang setzen sich, sind Leute hoch motiviert, wenn sie mit mir sprechen, als agiler Lerncoach und sagen, ich mache das und das und das und das und ich habe zwei Stunden die Woche, die ich für Lernen habe. Und dann kommt dieser Moment bei Revy und Reto, wo wir sagen, ja, das hat irgendwie nicht gut geklappt. Weil Lernen ist in unserem Arbeitsalltag häufig nicht als feste Größe etabliert. Mhm. Sondern Leute müssen lernen, wie sie dahin kommen. Mhm. Das heißt, sie setzen sich auch weiterhin inhaltliche Lernziele, aber was sie lernen, ist auf der einen Seite viel Metakognition, also viel Wissen über ihren eigenen Lernverlauf. Lerne ich lieber morgens? Lerne ich lieber abends? Wie kann ich Sachen einbetten? Und wie viel Zeit habe ich realistisch wirklich? Mhm. Und dann ist, passiert genau das, was du eben angesprochen hast. Dann heißt es ja, wie, ba wie baue ich mir das denn überhaupt in meinen Alltag ein? Und das ist das, was dann auf einer auf einer Metaebene wirklich gelernt wird. Also wie bekommen, wie können sich Leute das freischaufeln? Zum Beispiel, wenn man jetzt zu den Quality Minds ähm, schaut. Wir haben dieses Konzept des agilen Lernens in der absoluten Breite ausgerollt. Das heißt, alle unsere Mitarbeitenden können einen agilen Lerncoach haben, wenn sie das denn möchten. Und wir sind auch von dem, was ich so kenne, in der absoluten Breite aufgestellt, weil wir sagen, lern doch, was du willst. Mhm. Uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeitenden auf jeden Fall etwas lernen. Mhm. Ob das immer etwas Fachliches ist, ist uns nicht absolut wichtig weil wir glauben, dass Lernen an sich ein so wichtiger Prozess ist, dass selbst wenn Menschen zwischendrin mal lernen, wie man angelt oder wie man die Blumen besser betüttelt, dass das alles besser ist, als wenn Menschen nicht lernen. Und wenn manchmal so diese Motivationsphase so ist, dass sie lieber was Privates lernen wollen, weiß ich ja auch nie, wo sich die Quality Minds hin entwickeln. Also wir haben eine Kollegin, die hat vor äh, ein paar Jahren ähm, äh, angefangen, Spanisch zu lernen. Jetzt war Spanisch nicht im klassischen Bereich, was die Quality Minds an Sprachen angeboten haben. Eineinhalb Jahre später hatten wir auf einmal einen Kunden in Spanien. Hm. Das war super praktisch, dass die Spanisch konnte. <lacht> Und das ist einfach diese strategische Komponente. Ich weiß nicht, wo sich mein Unternehmen hin entwickelt, weil wir haben einen Markt, der einfach super flexibel an vielen Stellen ist. Mhm. Und Dementsprechend vertraue ich darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen etwas machen, was ihnen Wert schöpft und dass das auch wiederum sich an irgendeiner Weise auszahlen kann. Mhm. Aber wichtig ist von unserer Seite vor allem, dass sie lernen. Mhm. Und dann wiederum gucken wir halt, dass die, dass die Ziele, die sich die Kolleginnen und Kollegen setzen, dass es möglich ist, das umzusetzen. Und zum Beispiel haben wir dann über die Jahre gelernt, okay, wir haben das individuelle Lernen. Wir haben aber auch inzwischen verschiedene selbstorganisierte Gruppenformate eingeführt, um es den Kolleginnen und Kollegen, die gerne in der Gruppe lernen wollen, die lernen alle was anderes, aber wir bieten Slots an, wo man das gemeinsam, mhm. wo man gemeinsam einsam lernt. Mhm. Um einfach Räume zu schaffen, weil wir am Anfang gedacht haben, na ja, wir, wir bieten es an, wir leiten es wir auch wirklich an, wir helfen Zeitmanagement, wir, wie man den Kalender besser pflegt, wie man besser diese Lernthemen priorisiert. Und wir haben aber trotzdem Lernende, die irgendwas anderes brauchen. Und für die haben wir dann auch neue Formate entwickelt, um das auch wieder besser anbieten zu können, sowohl aus dem Lernenbereich, also selbstorganisiertes Gruppenlernen, mhm. bis hin, dass wir dann auch auf Lehrformate, wo wir sagen, hey, wir haben festgestellt, ganz viele von euch wollen dieses und jenes Themengebiet lernen, zum Beispiel ein Angebot, was wir momentan ähm, ausarbeiten, was aus den Teams kam, ist Code Reading. Mhm. Ähm, ganz viele Kolleginnen haben gesagt, ja, wir brauchen müssen näher an die Entwicklung rankommen, aber der Schritt zum Entwickeln selber ist ihnen zu groß, und deshalb bieten wir jetzt als Lehrangebot Code Reading an. Mit einem Kollegen von uns, der da einfach, ähm, sich, der sofort da sein Herzensthema gefunden hat. Und so entwickeln wir uns auf der einen Seite direkt an den Kolleginnen und Kollegen weiter. Mhm. Aber natürlich entwickelt sich so auch strategisch unser Unternehmen. Und das ist einfach, was ich an dem Ansatz vom agilen Lernen so schön finde, mhm. dass er einfach auf
0: beiden Ebenen direkt einzahlt. Mhm. Also, das heißt, ich ähm, versuche das mal so ein bisschen für mich zusammenzufassen. Auf der einen Seite ist das agile Lernen bzw. agile Lernkunst ist erstmal ein sehr individuelles Konzept. Da geht es sozusagen um, den, um das Individuum und dessen ja, Lernziele und persönliche Art und Weise, die dann zu erreichen. Und bei der agilen Lehre geht es darum, zu Themen, die ihr als relevant identifiziert habt, aus den Teams beispielsweise heraus, dann entsprechend ja auch Lernangebote zu stricken, um dann, sagen wir mal, auf eine kuratierte, also auf eine bereits eine kuratierte und strukturierte Art und Weise diesem Thema dann in, äh, im Team näher zu kommen, richtig? Beim agilen Lernen ganz genau, das ist genau das, ähm, was,
1: was das Ziel ist, individualisiertes Lernen unterstützt das individualisiertes Lernen, damit Lernende sich nicht alles selber erarbeiten müssen, sowohl inhaltlich auch als auch methodisch. Bei der agilen Lehre geht es sogar später noch einen Schritt weiter. Mhm. Die Idee bei der agilen Lehre ist die Mindset-Veränderung. Mhm. Dass man einfach ähm, beim Code-Reading geben wir zum Beispiel eher klassische Lehre. Das mhm. ist mehr weniger ein Trainingskonzept, wo wir wirklich relativ deutlich über dieses Trainingskonzept die, den Leuten klassisch beibringen, wie sie, wie sie da das äh, machen wollen. Weil das auch fairerweise das war, was man sich am, im ersten Schritt gewünscht hat. Und wir werden das über die Dauer weiter ausarbeiten. Mhm sobald wir wissen, dass das ein erfolgsversprechendes Konzept ist. Mhm. Weil auch hier kommt diese Agilität zum Tragen. Wir probieren etwas mit einem minimalen Aufwand aus. Und wenn es funktioniert, dann gehen wir in den nächsten Schritt. Aber wir probieren erstmal so mit so einem Proof of Concept, ist das wirklich das, was unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen. Mhm. Ähm, bei der agilen Lehre geht es dann darum, dass wir sagen, auf welche Art und Weise wollen wir, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren arbeiten, was ist das Mindset, was dahinter äh, unterstützt werden soll. Und wir gucken uns dann die Inhalte an und wie sie dieses Mindset unterstützen können. Das mhm. heißt, das Lehrkonzept, was wir dahinter legen, unterstützt bestmöglich das zukünftige Mindset. Mhm. Weil ganz viele ähm, Unternehmen sagen, ja, unsere Mitarbeitenden sollen agil werden. Und dann schulen sie inhaltlich auf eine sehr klassische Art, was häufig zum Beispiel ihre Hierarchien weiter mhm. unterstützt, unter, ähm, schulen sie dann Agilität. Und wir suchen danach Ansätzen, die möglichst das zukünftige Mindset, also für, zum Beispiel fehlende Hierarchien oder bessere Interdisziplinarität, ähm, bessere teamübergreifendes Arbeiten, darauf versuchen wir, unseren Fokus zu setzen und die Inhalte sind dann im Endeffekt nur das schmückende Beiwerk und wir versuchen auch wieder die, die Lernenden da abzuholen, wo sie stehen, entweder durch eine Vielzahl von Formaten oder möglichst kleine Lerneinheiten, dass sich hier wie so in einer Süßigkeitenabteilung die Lernenden aussuchen können, das brauche ich, das brauche ich nicht mhm. und immer wieder hinterfragen durch Kooperation, wie sie dahin
0: kommen. Mhm. Also ihr schult sozusagen implizit all das, was benötigt, also neben der Fachlichkeit benötigt wird, direkt mit. Das ist das Ziel, ganz genau. Das äh, klingt, finde ich, nach einer Eierling wollmilch so.
1: <lacht> und es funktioniert natürlich auch nicht immer aus dem Stand heraus, sondern es ist genau das, worauf sich unsere Kundinnen und Kunden oder mhm. auch die Quality mal intern einlassen. Wir probieren was aus mhm. und ich sage nicht, dass immer alle meine ersten Würfe grandios funktionieren. So ganz sicher nicht. Das ist das, was diesen Agilitätsgedanken da hinten dran mhm. auch macht. Dieses machen dass man manchmal auch vielleicht die Zielgruppe nicht optimal gegriffen bekommt und dann nochmal anpassen muss, um hier ein bisschen Shifts zu erzeugen. Immer wieder ausprobieren, immer in kleinen mit kleinen Prototypen zu starten, auch in der Lehre, nicht nur in der Entwicklung, mhm. sondern auch im, im Lehrbetrieb. Ausprobieren, Rückmeldungen holen, neu starten. Mhm. Sich nicht davon verunsichern zu lassen, dass nicht der erste Wurf der direkt größte ist, sondern dass wir mit unseren Kunden oder an der Stelle bei mir mit den Quality Minds weiter wachsen können, mhm. ist fairerweise auch das, was mir an dieser Art vom Arbeiten, was mich da einfach sehr glücklich macht, weil ich sehe, wie sich Sachen entwickeln und Sachen besser werden und manchmal auch nochmal über den Haufen geworfen werden können und müssen, weil man nicht alle Informationen hatte. Ich weiß am Anfang nicht immer alles, was ich dafür brauche, um hier erfolgreich zu sein.
0: Ich finde, das merkt man dir aber auch total an, dass das wirklich, dass da dein Herzblut drin steckt. Also ich kann es gerade tatsächlich bildlich sehen und ich glaube, dass man es auch wirklich auch auf der Tonspur hören kann, wie begeistert du bist. Ich finde das total inspirierend, dir zuzuhören. Vielen Dank. Lass uns mal ganz kurz noch einen klitzekleinen sozusagen Ausblick wagen. Also wenn jetzt ein Unternehmen ähm, er sagt, das Thema agiles Lerncoaching finde ich total spannend und in die Richtung möchte ich gehen. Ich möchte meine äh, meine Mitarbeitenden individuell unterstützen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, auf der einen Seite, das hilft tatsächlich zum einen so dieses geflügelte Wort des selbstverantwortlichen Lernens dann auch wirklich in die Praxis zu holen, zu holen. Ähm, auch auf der anderen Seite zu verstehen, was passiert gerade sozusagen im, im Team. Aber so ein zentraler Punkt ist ja auch, dass man mit, dem, ähm, mit der Tätigkeit als agiler Lerncoach ja auch ein ganz, ganz äh, ja, ausdifferenziertes Bild darüber bekommt, was lernen eigentlich die, die Leute gerade. Was kann mir da sozusagen strategisch betrachtet als Unternehmen helfen, Viele Unternehmen arbeiten ja
1: heute auch noch mit einem, ähm, mit einem Weiterbildungskatalog. Mhm. Das heißt, hier setzen sich Menschen in der besten Intention am Anfang des Jahres hin, reden vielleicht noch mit den Teamleads ähm, oder mit den Führungskräften in irgendeiner Weise, um dann zu sagen, ja, was dürfen wir euch denn nächstes Jahr anbieten. Mhm. Das heißt, ich weiß am Anfang des Jahres, was ich zwölf Monate lang brauche, das ist etwas, was sich bei mir nicht in, der in, in meiner Praxis bewahrheitet hat. Mhm. Ähm, über Themen, also Irgendwie hat mich, äh, wurde ich nicht vorgewarnt, als ChatGPT dann endlich auf den Markt kommt. Also ja, ich habe das vorher ein bisschen in der Presse verfolgt, aber dann kam das doch relativ schnell. Mhm. Ähm, und diese Sachen weiß ich aber manchmal nicht, schon im Januar. Mhm. Und das ist so dieser erste Schritt. Ich gehe näher an die Kolleginnen und Kollegen dran, weil ich nämlich einfach hier Echtzeitdaten ähm, erhebe, mhm. die ich sofort eigentlich auch wieder ins System zurückspielen kann. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite geben sich die Kolleginnen und Kollegen im HR unheimlich viel Mühe, diese Weiterbildungskataloge zu kuratieren, mhm. die dann vielleicht überhaupt nicht im vollen Umfang genutzt werden. Das heißt, die haben mit Trainerinnen und Trainern gesprochen. Die haben sich Ideen gemacht, was man, wie man das nutzen kann. Die haben Angebote eingeholt. Das heißt, da geht super viel Geld und auch Zeit rein. Mhm. Und auch Herzblut, weil die, die Kolleginnen und Kollegen machen das ja, weil das ihnen wichtig ist. Und ähm, wenn es dann nicht genutzt wird, ist das irgendwie nicht optimal, auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht optimal fürs Unternehmen. Das heißt, die, dass die Zeit der Kolleginnen und Kollegen im HR zum Beispiel oder in den ähm, Entwicklungsbereichen könnten vielleicht anders eingesetzt werden. Und das sind so die ersten beiden Punkte. Der zweite Punkt ist für mich dann auch immer noch, wenn ich dann diese Daten habe und wenn ich für die gesamten Quality Minds und ich bekomme das regelmäßig zugespielt, anonymisiert, mhm. die Daten habe, was wird denn besonders häufig angefragt? dann kann ich im, im Rückschluss auch sagen, was müsste ich denn anbieten? Mhm. Und ich kann trotzdem, aus Gesicht der Geschäftsführung, kann ich dann auch sagen, ah, also unsere Kolleginnen und Kollegen wollen, nehmen wir bei den Quality Minds, die Standardthemen sind immer Agilität, mhm. weil wir halt doch sehr viel einstellen und hier dann einfach die, die jungen Kolleginnen und Kollegen dann sagen, oh, da würde ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, um besser meinen Arbeitsalltag gestalten zu können. Personalisierte Agilität ist auch immer ein Thema oder Test, weil, wie gesagt, wir, wir stellen auch viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ein. Das heißt, das sind die Standardthemen, wo ich weiß, da sollte ich auch ein Schulungskonzept für haben, um zu sagen, wie kann ich denn besser onboarden, dann, damit ich einfach hier nicht jedem äh, die, die Suche selber überlassen muss, sondern hier habe ich einen Onboarding-Katalog darauf gestalten können. Und dann sehe ich aber auch, wenn ich mit unseren Senior-Entwicklern spreche, wo die sagen, da geht übrigens die Reise hin, wo ich sage, na ja, dann sollte ich vielleicht auch da kleine Schulungsnuggets mhm. anbieten, um zu sagen, hm, da scheint was, das, das scheinen ein Teil unserer Quality Minds noch nicht auf dem Schirm zu haben. Mhm. Wie kann ich denn diese Lücke schließen? Und dann biete ich zum Beispiel interne Talks an. Das muss ja dann nicht mal der der große Schulungswurf sein, sondern dann kann es auch sein, dass der Michael oder der Tobi, das sind bei uns viele, die im Entwicklung, also Michael Menaski, einfach mal über KI spricht, mhm. um bei vielen vielleicht so eine, eine Awareness zu schaffen, zu sagen, hey, das sollte man noch sich angeschaut haben oder das. Und dann sehen wir natürlich auch wiederum das danach auch die Lernziele mhm. dazu hochgehen. Mhm. Und so greift es schön Hand in Hand und wo man sagt, wie entwickelt sich das weiter? Was brauchen wir aus Unternehmenssicht? Was brauchen wir auf Teamsicht? Was, also das ist dieser Lehrkörper kombiniert mit, welche Daten kriege ich denn
0: geliefert, um mich bestmöglich aufstellen zu können? Das klingt, finde ich, super. Also es ist wirklich ein Plädoyer dafür, mit dem Thema agiles Lernen und Lerncoaching zu starten, ähm, weil das finde ich, auf der einen Seite ist es ja wirklich der Menschenmittelpunkt, es hat aber auch eine strategische Komponente, es hat eine Komponente, finde ich, auf eine schlanke Art und Weise das Thema Personalentwicklung nochmal deutlich effizienter aufzustellen. Also eigentlich fällt mir nichts ein, warum man das nicht angehen sollte. Und deswegen so also an der Stelle noch sozusagen den, ähm, den Rundumschlag. Ihr macht das ja in der Zwischenzeit nicht nur im, für euch, sondern ähm, es haben ja ganz viele Menschen auch außerhalb mitbekommen, was ihr Cooles macht. Und dann habt ihr euch ja ähm, vor einiger Zeit entschlossen, aus eurem Konzept auch ein Fortbildungsangebot zu stricken. Magst du da vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen? Sehr gerne, vielen Dank. Mein, meine Vision ist
1: wirklich, mit Lernen die Welt zu verändern. Und wenn ich dann einfach das Ganze halt nur als, als Angebot in Unternehmen reingebe und ich dann aber, und sie, diese Unternehmen von mir dann abhängig sind, mhm. dann ist das nicht so nachhaltig, wie wenn man die ähm, Unternehmen se selbst enablet, das zu tun. Mhm. Und wir bieten natürlich auch agile Lerncoaches an, die in Unternehmen reingehen und vielleicht auch beim Start helfen. Wir, hel wir bieten auch Supervisionen an, zu zeigen, wie kann man denn in einem Unternehmen solche Sachen überhaupt starten, gerade wenn das vielleicht bisher in der, in der Kultur nicht so verankert ist. Also da helfen wir bei allen. Aber das, ähm, was wir glauben, was die beste Form der Selbsthilfe ist, ist, dass man bei uns diese Ausbildung zum agilen Lerncoach machen kann das ist ähm, in dem Fall eigentlich eine Online-Vorlesung, die auf agiler Lehre aufgesetzt ist. Einfach die, diese Idee, wie man sich selber enablen muss, immer wieder hier ähm, dran zu bleiben. Also die Ausbildung selber dauert 120 Stunden, also wenn man sie online macht und ähm, die Idee ist es, wie bei Agiler Lehre, dass sie einfach lernen, wie später auch ihre eigenen Lernenden lernen sollen. Das ist so bei dieser Online-Variante das, was so im Mittelpunkt steht, dass man sich selber immer wieder auch motivieren muss, dass man feststellt, wie lerne ich denn eigentlich persönlich. Also das, was wir gerade die ganze Zeit darüber gesprochen haben, wie agiles
0: Lernen funktioniert. Das finde ich, das klingt total spannend. Äh, also da tatsächlich auch so den äh, Trained Trainer und äh, die Unternehmen zu enablen, in dieses Konzept reinzugehen. Das verlinken wir natürlich auch in den Show so sodass jeder, der das hört und das spannend findet, da auch direkt sozusagen bei euch in den Bereich Quality Learning weitergeroutet wird. Liebe Vera, ich danke dir von Herzen für diesen spannenden Flug durch das Thema des Agieren Lernens. Es war mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Spannendes auch für unsere Zuhörenden drin. Danke dir von Herzen. Ich danke dir für ein sehr, sehr schönes Gespräch. Habe mich sehr gefreut. <lacht> Fand ich auch. Bis bald.